0: Bienvenue sur la radio Cause Commune. Vous êtes dans l'émission Ville Vivant. À la veille de la vague de canicule du mois de juin, le gouvernement annonce la création d'une enveloppe de 500 millions d'euros pour végétaliser les villes afin de les rafraîchir. Il est urgent de débétonner, de réintroduire de la végétation et des sols pour adapter nos villes trop minérales au changement climatique alors que le mercure monte. Oui, mais voilà, c'est bien beau de vouloir végétaliser les villes, mais comment s'y prendre D'abord, on peut se demander s'il reste de la place dans nos villes pour des sols et de la végétation. Depuis de nombreuses années, et notamment pour des raisons écologiques, les concepteurs et politiques promeuvent un modèle de ville dense, maximisant l'utilisation du foncier. La densité urbaine permet en effet de mettre en commun des infrastructures et d'économiser des ressources énergétiques foncières, de rendre les services à la population plus accessibles. La densité des villes est aujourd'hui indispensable à la préservation des terres non artificialisées, agricoles ou naturelles. Peut-on à la fois protéger les sols de l'expansion urbaine et créer des espaces végétalisés à l'intérieur même de nos villes denses Et puis cette vision utilitariste de la végétalisation des villes est nécessaire mais non suffisante. Les écologues et certains urbanistes plaident pour que les villes soient conçues et gérées comme des refuges pour la biodiversité qui s'amenuise. Peut-on, en végétalisant les villes, les rendre plus vivables pour nous, mais aussi pour d'autres espèces et surtout, il y a végétation et végétation. Quels paysages végétaux doit-on choisir pour rafraîchir l'espace urbain et protéger la biodiversité Doit-on troquer les arbres d'alignement de nos rues pour des corridors touffus et foisonnants Nos jardinières et jardins à la française pour des prairies mêlant arbustes, arbres, herbes folles Les citadins supporteront-ils, aimeront-ils la transformation de leur paysage quotidien pour aborder ces questions, on accueille aujourd'hui Thomas Boutreux, doctorant à l'école urbaine de Lyon. Thomas est initialement écologue, spécialiste des forêts tropicales, mais il s'est ensuite tourné vers la médiation scientifique, en travaillant notamment comme médiateur biodiversité pour la ville de Lyon, avant de revenir à la recherche et d'intégrer le projet collectif dont nous reparlerons au cours de cette émission.
1: Nous allons vous raconter, en une série d'épisodes que nous espérons passionnants, ce que nous appelons l'aventure des plantes. Parce que c'est véritablement d'une aventure qu'il s'agit.
0: L'aventure de la Et donc révolution. dans la première partie de cette émission, on va s'intéresser à la diversité de la, de la faune et de la flore dans les cours des de immeubles du Grand Lyon. Thomas, pour commencer, revenons peut-être sur ton parcours qu'on pourrait rapprocher de celui de ces étudiants des grandes écoles qui renoncent à des postes prestigieux pour des convictions écologiques ou sociales. Toi, tu renonces à l'exotisme, en fait, à, à l'étude de, de la forêt tropicale en Nouvelle-Calédonie, et tu reviens à Lyon pour faire de la médiation scientifique. Qu'est-ce qui t'a mené à, à ce changement de direction dans ta carrière Qu'est-ce qui t'a fait revenir finalement en métropole pour t'intéresser à l'urbain, qui semble quand même un sujet un peu aride pour un écologue
2: Donc, je parle de ça en 2015, donc il y a 7 ans à peu près. Euh, on sentait que les choses commençaient à changer on va dire dans l'opinion publique en France et euh, je, je trouvais que les combats à mener euh, sur la biodiversité étaient d'autant plus légitimes de le faire dans son pays d'origine et d'autant plus de mener des combats d'ordre social c'est-à-dire que la préservation de la forêt tropicale bien sûr qu'elle est nécessaire et indispensable mais j'avais l'impression qu'on pouvait avoir encore plus de leviers peut-être en travaillant euh, main dans la main avec aussi les citadins puisqu'on est euh, actuellement sur la planète le, la majorité des, 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 des ses habitants à vivre en ville et que cette perte des interactions de, avec la nature en ville euh, peut être absolument dramatique sur notre capacité à nous fédérer, à, à prendre des décisions politiques en faveur de cette biodiversité. Et puis en arrivant à Lyon euh, j'ai commencé petit à petit à travailler sur euh, l'urbain en fait et sur ce qu'on appelait en fait auparavant j'espère que c'est une expression dont on qui va s'éteindre petit à petit et qui envoie disparition celle-ci euh, ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire en fait. parce que pour moi je pense qu'il n'y a pas de biodiversité ordinaire, la vie est une expérience extraordinaire par nature pour moi ça a été en tout cas la, la, la possibilité de rencontrer des habitants dans la rue et de s'y comprendre euh, quelles pouvaient être les relations euh, entre je t'aime euh, ou je t'aime pas du tout avec ce végétal, avec ces animaux qui sont plus près de, 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 de chez eux donc c'est comme ça que j'ai un peu débuté euh, ces balades et c est, c est, cette croisée entre biodiversité et ville.
0: Et donc cette croisée, cette rencontre entre biodiversité et ville, tu la prolonges au sein du projet de recherche collectif qui associe un laboratoire en écologie, un laboratoire en géographie urbaine, l'école urbaine de Lyon, et puis des associations naturalistes, Arthropologia et des espèces par Lyon, mais aussi les habitants. Tout ce collectif s'emploie à regarder la diversité du vivant au pied des immeubles, dans les cours végétalisés du Grand Lion, Comment on s'y prend Par où on commence
2: alors comment est-ce qu'on s'y prend quand même dans un temps assez limité pour, pour enquêter sur cette biodiversité urbaine ben En fait on a regardé qu'est-ce qu'on connaissait déjà et où est-ce qu'il y avait des trous et où est-ce que finalement il y avait potentiellement le plus de choses à découvrir. C'était aussi pour cette raison qu'on on est allé travailler sur l'habitat collectif, c'est qu'on n'avait aucune donnée à l'échelle mondiale sur cet habitat collectif qui héberge ben, énormément de personnes. Sur la métropole de Lyon par exemple c'est plus de 80% des foyers qui habitent en habitat collectif, et on avait l'impression que les écologues euh, tournaient un peu le dos à ces espaces, euh, parce que euh, petit gazon, petit haie bien taillé, euh, bof, c'est pas très intéressant, on détourne le regard, on préfère aller sur des espaces, entre guillemets, plus majestueux, mieux cotés, euh, alors qu'en en fait c'est peut-être tout ça juste des a priori et euh, j'avais envie en tout cas de porter un regard sur ces espaces-là de le, 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 la, la même façon que j'avais pu porter un regard sur les forêts tropicales c'est-à-dire pas un regard dégradé mais un regard vraiment attentif on a fait le choix en fait de se détourner des espèces qui étaient les plus charismatiques euh, par exemple on, sur la ville on sait énormément de choses actuellement sur les oiseaux les oiseaux qui sont souvent des très bons euh, outils d'enquête pour comprendre la vie dans, dans l'échelle d'un quartier et nous on voulait descendre vraiment à un niveau un petit peu plus bas, on voulait repartir aux racines de l'écosystème, donc qu'est-ce qu'on trouve vraiment à la base Il y a un truc auquel on commence à peine à s'intéresser juste de manière collective, c'est le sol euh, parce que le sol, c'est lui qui nous nourrit, c'est vraiment le sol, c'est notre support. Et en ville, bah, généralement, on a toujours eu le réflexe de, de prendre ce sol comme un simple support technique dans lequel on va juste mettre des fondations, des bâtiments et puis basta. Et on voulait comprendre déjà la vie de ce sol et puis comprendre à quel point il pouvait être support éventuellement d'une riche diversité de plantes aussi. Et puis, euh, surtout, un point très important, on voulait euh, vraiment euh, regarder et s'intéresser aux insectes parce que depuis, euh, on va dire 2018 ou 2019, on commence à peine à avoir des études qui montrent le déclin de la biodiversité des insectes et surtout de, sa, de son abondance. C'est-à-dire qu'en l'espace de 30 ans, on a perdu 75% de la masse des insectes, même dans des régions protégées euh, en Europe. Mais il y a vraiment l'idée dans ce projet de recherche de porter attention à un certain nombre d'éléments qui peut-être jusque-là ont, ont manqué un peu d'attention. On se focalise beaucoup sur les espèces charismatiques, alors que les, les, les insectes, la végétation et le sol, c'est vraiment la base de là où on doit apporter du soin. Donc c'est vraiment sur ces, je pense, sur ces considérations qu'on a, qu a fait ces choix-là. C'est joli, il y a un petit appui. Est-ce qu'il y a des bêtes
1: là-dedans euh, Non, remarquez que ce n'est pas favorable aux bêtes, parce qu'au fond, il y a de la mousse. Bien entendu, dans la mousse, il y a des bêtes, mais alors des bêtes microscopiques, euh, il n'y a, a plus d'insectes. Je dis plus, parce que quand je suis arrivé ici à ville il y avait des insectes. Euh, alors, est-ce que le, le résultat de, des insecticides, je ne trouve plus d'insectes, j'avais des petits criquets, j'avais des petites sauterelles, j'avais euh, j'avais, plus... une petite faune dans mon jardin, une petite faune de même, je rencontrais le, le soir en me promenant après dîner, surtout quand il faisait un temps un peu orageux, je rencontrais quelques crapauds. Et des crapauds autochtones, pas des crapauds que j'avais introduits. C'est ça. Il y avait de, de jolis petits crapauds de, de, de la région. Non, plus jamais, maintenant plus jamais. Non, il y, a, il y a un dépeuplement, indiscutablement, un dépeuplement, et que je constate même dans dans ce petit jardin. Il y a encore quelques notre terre, tenez-vous là.
0: Et donc, à partir de euh... ce parti pris d'observer euh, le vivant non charismatique, vous sélectionnez dans la ville de Lyon des espaces euh, non bâtis dans l'habitat collectif. Comment on recrute euh, ces espaces Comment on choisit ces espaces Parce qu'ils sont quand même, j'imagine, très divers. Quels sont les critères de choix Et puis, euh, comment on réussit à, à s'introduire dans les cours d'immeubles du Grand Lyon
2: On a souhaité déjà travailler des endroits où on était les bienvenus. C'est un peu bête, dit comme ça. Mais en fait, euh, beaucoup d'écologues ont encore assez peu travaillé sur les espaces privés parce que bah, pour travailler sur un espace privé, il faut quand même qu'on qu nous y invite on rentre pas comme ça chez, chez les gens n'importe comment euh, ça c'est les lois, hein, c'est comme ça donc on a dû quand même se conformer à, à, à ces questions là et puis surtout avoir l'aval du conseil syndical qui régit bah, justement ce genre de droit et qui euh, nous a autorisé, alors il a fallu montrer pas de blanche euh, euh, plutôt quatre que une hein, d'ailleurs de pas de blanche et tout simplement, bah, on a fait un appel à intérêt. Euh, on a diffusé dans nos réseaux, euh, tout simplement, c'était un, un petit poster sur lequel on expliquait qu'on commençait à faire une étude de la nature qui pouvait être en bas de, de l'immeuble. On a reçu, je crois, une centaine de demandes. Et il a fallu faire des choix, parce qu'on ne pouvait absolument pas travailler sur 100 sites en même temps. Et là, comment on a fait ben, On s'est basé sur des statistiques toutes bêtes. On a essayé au maximum de diversifier, on va dire, la qualité la nature de ces sites. Parce que ils étaient, certains étaient grands, d'autres petits, certains végétalisés, d'autres beaucoup moins. Euh, certains dans les quartiers riches, certains dans les quartiers pauvres, certains dans les quartiers récents, d'autres dans les quartiers plus anciens. Et le but du jeu, c'était d'avoir, parmi les 50 sites que l'on a retenus, la combinaison la plus diversifiée possible en fait, qui embrasse en fait, toute la diversité de l'habitat collectif.
0: Et alors, je continue de tirer le fil de cette aventure, voilà, avec vos 50 sites d'observation, partis pour observer cette terra incognitae qui est bah, les espaces euh, non bâtis de l'habitat collectif, les pieds d'immeubles, les cours d'immeubles, des copropriétés, des bailleurs sociaux, etc. Mais il faut encore savoir comment observer bah, le sol, les insectes et dans ces espaces-ci, c'est quand même 50 sites. Comment on fait pour observer ces choses qui semblent si ténues et si éparpillées dans la ville Comment on s'organise Comment on organise un protocole de recherche à cette échelle
2: alors on a on a fait plusieurs protocoles. On a regardé les insectes pollinisateurs qu'on pouvait récolter en fait en bricolant une fausse fleur qui était bleue, blanche et jaune et qui attirait du coup euh, des pollinisateurs sauvages. Ça on le faisait seulement euh, 24 heures par mois pour avoir un impact qui soit pas non plus euh, très élevé et qu'on parce que cette éthique de la recherche elle est vraiment importante. On est obligé malheureusement pour les insectes euh, de devoir en prélever quelques uns parce que euh, les insectes faut savoir que la plupart d'entre eux, pour arriver jusqu'à connaître l'espèce, et bien souvent, il faut leur démonter les pièces génitales. Parce que, en fait, beaucoup d'insectes se ressemblent et on a besoin d'avoir du détail euh, très, très fin pour euh, dire si on est sur telle espèce ou, ou une autre. Euh, on a de la chance, on n'est plus obligé de passer nos journées sous les loups binoculaires à regarder des easy de mouche, parce que maintenant, il euh, y a des nouveaux outils qui sont liés au développement de la génétique qui permettent euh, à partir d'un échantillon de plusieurs euh, individus et eh bien tout simplement d'aller lire dans l'ADN ce qu'on appelle le code barre de l'ADN et il euh, y a des parties de l'ADN qui sont quasiment étiquetées avec le nom de l'espèce il faut juste être assez doué pour aller euh, les récupérer euh, ces codes barres et euh, les lire c'est des techniques qui sont très récentes et sur lesquelles bah, pour le moment on n'a pas encore énormément de recul donc ça nous a pris aussi beaucoup de temps de préparer euh, ces méthodes au laboratoire mais par contre, c'est la promesse d'avoir des millions et des millions de données, de noms d'espèces, etc. Et ça, c'était quand même pas négligeable si on veut faire une étude de cette ampleur-là euh, en ville. Monsieur Bristot, vous connaissez parfaitement la vie sexuelle des plantes et notamment euh, la vie sexuelle de plantes qui sont vos
1: préférées, les orchidées. Oui, oui. Mais vous êtes un voyeur inlassable. Oh oui Oui, oui, oui. absolument, oui Je Vous avez passé votre vie à regarder ah, les plantes faire l'amour Tous les botanistes sont voyeurs. Oui, oui.
2: <rire> Alors, pour les sols Là, on s'est amusé à faire des petites carottes de sol. Donc, en fait, on plante dans le sol un tube en métal. Comme les scientifiques dans l'Arctique, qui font des carottes de glace, sauf que bah, nous, on fait des carottes de sol. Et dans les carottes de sol, on peut regarder de l'ADN résiduel qui se promène dans le sol. Parce que, par exemple, je ne sais pas, votre fils, il a mangé des cuits, des, des ailes de poulet dans le jardin et puis qu'il a jeté un, un morceau de aile de poulet. Ça s'est dégradé dans le sol. Et puis, peut-être qu'on va peut-être retrouver de l'ADN de poulet dans ce sol-là parce qu'il euh, y, y a de l'ADN résiduel qui reste mais ça c'est valable pour les ailes de poulet mais c'est valable aussi pour tous les insectes qui vivent dans le sol euh, donc on regarde des espèces de vers minuscules qu'on appelle les nématodes on regarde des espèces de, comment dire euh, c'est même pas vraiment des insectes mais, non, mais ça des colamboles. c'est vraiment les pionniers du recyclage de la matière dans la terre et ils sont très diversifiés du coup en ville et c'est pour ça que c'est des bons indicateurs. Euh, donc ce sol, bien sûr, on va regarder d'autres paramètres hein, physico-chimiques. Hein, Est-ce qu'il est, il est compacté ou pas euh, Est-ce qu'il infiltre bien l'eau euh, Enfin bref, il euh, n'y a, y a pas que le vivant, il y a aussi euh, ce sol sert aussi de support à d'autres fonctions d'infiltration de l'eau qui sont vraiment vitales pour euh, le fonctionnement du, de l'écosystème.
0: Et venons-en maintenant aux résultats. est-ce que vous avez pu déjà traiter ces, ces multiples prélèvements et avoir quelques données, ou, euh, ou c'est encore trop tôt
2: alors ça dépend des ça dépend des espèces qu'on a pu étudier euh, moi du coup en tant que botaniste le grand avantage que j'ai c'est que ben, une espèce de, de plante on peut lui donner directement son nom sur le terrain et ça ça permet du coup d'avoir des résultats directement de les exploiter euh, vraiment quasiment le lendemain en fait c'est ça c'est vraiment extrêmement euh, plaisant et donc euh, ben moi sur la sur la végétation j'ai pu commencer à regarder un petit peu ce qui m'intéressait pas mal c'était surtout de de regarder dans ces pelouses si elles étaient finalement si pauvres que ça en espèces euh, et de les comparer à la flore qu'il y avait dans des prairies, dans, dans certains habitats collectifs et aussi dans certains parcs publics qui nous ont servi aussi de témoins d'échantillons, de valeurs de référence en fait. Jusque là... Euh, J'aimais bien euh, raconter des histoires sur les tondeuses à gazon. Ça m'a toujours fasciné, ce, cet, cet objet. Et euh, j'avais tendance à dire que voilà, la tondeuse à gazon, c'était vraiment euh, un, un outil qui allait mettre à néant complètement la biodiversité. Alors, c'est toujours vrai et c'est toujours le cas. Hein. Je ne vais pas vous inciter demain à sortir votre tondeuse et à faire des tours et des tours dans le jardin sans vous arrêter. Euh, par contre, ce qui était assez étonnant et on a pu appréhender plus finement l'impact qu'avait la tondeuse à gazon, c'est-à-dire que cette tondeuse... Ben certes, elle va diminuer la hauteur de tous les végétaux comme vous le connaissez, elle va favoriser... Euh euh, des végétaux qui sont complètement nanifiés euh, et donc beaucoup d'espèces ne pourront pas se nanifier et vont tout simplement disparaître c'est des questions aussi bien sûr d'ombrage au sol, euh, d'humidité Enfin, ça change clairement l'écosystème au sol et c'est pas du tout les mêmes plantes qui peuvent germer aussi euh, par contre ce qui était assez étonnant c'est qu'on se rendait compte que d'avoir un gazon qui était plutôt ras, ça favorisait des espèces qui étaient entre guillemets des communautés de plantes qui étaient plus proches les unes des autres, c'est à dire avec une plus grande densité sur un mètre carré par exemple qui était tondu je trouvais plus d'espèces que dans une prairie. Le problème, c'est que chez vous, vous n'avez pas qu'un mètre carré d'espace de, 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 vert. Vous en avez souvent... Ben Généralement, un peu plus de 1000 quand même, je vous le souhaite en tout cas. Et que, en fait, généralement, le problème du jardinier, c'est qu'une fois qu'on lui met le joujou, la tondeuse dans les mains, il n'arrive plus à s'arrêter et il tond tout. Et du coup, on se retrouve avec des, euh, des espaces verts qui se ressemblent partout. On n'a pas de petits habitats différenciés, tout est pareil. C'est cette fameuse homogénéisation. Il, il y a des articles qui sont sortis de chercheurs aux États-Unis et qui disent, mais en fait, on est en train d'homogénéiser complètement nos, nos univers euh, euh, écologique à l'échelle des continents voire même de manière intercontinentale on a aussi un effet assez intéressant c'est-à-dire que bah, ces flores se ressemblent énormément entre les sites parce qu'on leur applique le même traitement et en plus parce que les graines arrivent à voyager euh, dans le carter de la, de la tondeuse à gazon. Donc euh, la tondeuse ça peut être intéressant et de toute façon euh, je ne suis pas là pour dire qu'il faut arrêter avec la tondeuse c'est hyper important et c'est indispensable pour euh, pratiquer aussi son jardin par contre il faut juste faire ce qu'on appelle de la gestion différenciée et aller euh, tout de suite beaucoup plus loin dans la gestion différenciée c'est juste tondre un peu moins partout euh, créer des zones euh, on, on distingue un peu tout on fait plus les choses de la même façon et surtout on change cette gestion d'année en année
0: alors souvenez-vous n'oubliez pas d'être un peu fantaisiste et surtout ne prêtez pas votre tondeuse à votre voisin car vous allez essaimer votre jardin chez lui
2: c'est vrai mais votre voisin peut aussi vous ramener des plantes rares et euh, par exemple on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce euh, qui à la base sur le grand lion est menacée de disparition, on l'appelle la renoncule, la petite fleur, c'est une, c un type de bouton d'or euh, qui, qui a des toutes petites fleurs du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, par contre elle a des grosses graines. Et en fait, ces grosses graines, elles arrivent à être un petit peu collantes et à très bien voyager sous le carter de la tonne aux agasons. Et cette plante qui est, qui est pour vraiment protégée dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, parce qu'elle est, plus, est sur, classée sur la liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature, et bien en fait, sur, je crois, un peu plus d'un tiers de nos sites, donc euh, une quinzaine sur cinquante, euh, ben en fait, on la retrouvait euh, assez fréquemment, cette espèce voire même parfois, elle faisait même des tapis qui étaient uniformes et monospécifiques. On pouvait se rouler dans des, dans des plantes protégées quasiment, si on le souhaitait. Et ça, c'est classe.
0: Merci Thomas. On quitte tout de suite cette vision paradisiaque du botaniste pour transiter vers une chanson de La Femme qui parle plutôt de, des affects, de la tristesse qu'on peut ressentir à l'idée de la perte de biodiversité, de la disparition du vivant. On écoute donc une chanson très collective, elle aussi, Trop de peine, de la femme. Nous sommes toujours sur la radio Cause Commune dans l'émission Ville Vivant en compagnie de Thomas Boutreux, doctorant à l'école urbaine de Lyon. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, on va s'intéresser plus spécifiquement aux travaux de Thomas, euh, des travaux qui portent sur les manières d'aménager les espaces non bâtis au pied de nos immeubles. Thomas, donc toi, certes tu es retourné vers la recherche, mais finalement avec une visée assez pratique avec pour objectif de savoir comment il faut aménager ces espaces non bâtis, ces espaces libres au pied des immeubles pour maximiser, pour optimiser, pour préserver la biodiversité de nos villes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui t'a motivé
2: Je pense que c'est déjà tout simplement l'amour du vivant, en fait, et la, le souhait de pouvoir euh, avoir dans mon environnement un environnement qui soit à la fois intense d'un point de vue culturel, d'un point de vue humain et intense aussi d'un point de vue on va dire naturel et biodiversité et euh, je j'ai pas envie dans ma vie de devoir choisir entre l'un et l'autre j'aimerais beaucoup pouvoir euh, qu'on puisse en tout cas à l'échelle collective euh, réfléchir à des manières d'habiter la planète où on, on soit en capacité de concilier ou de réconcilier ces deux aspects là en fait il euh, y a, y a un, titre un article scientifique que j'aime beaucoup qui s'appelle les normes sociales sont, sont nos solutions. Comme je disais tout à bah, l'heure l'amnésie environnementale, le fait que l'on perd euh, en, en interaction avec le vivant euh, de génération en génération, c'était important pour moi de retisser ce lien là. Euh, mais je pense réellement que de toute façon, nos politiciens euh, si on est une masse critique suffisante, vont bien finir par prendre euh, des décisions qui seront réellement impact impactantes pour l'environnement et du coup ça me semblait important si travailler sur la ville pour euh, travailler en direct avec euh, les citoyens quels qu'ils soient il euh, y avait aussi bien sûr aussi l'idée dans ce qui me motivait la question de la justice environnementale et c'est pour ça que j'ai assez rapidement essayer de travailler avec, euh, avec des bailleurs sociaux euh, parce que l'idée c'était pas uniquement de s'intéresser aux copropriétés qui sont les mieux lotis de l'agglomération et qui ont déjà euh, un très beau patrimoine euh, végétalisé mais c'était aussi de pouvoir redonner un, un peu plus de, de dignité euh, à ces personnes qui souvent vivent dans des, dans des habitats qui sont euh, je pense pas ceux qu'ils auraient nécessairement souhaité et qui en plus de ça ont parfois des, des espaces extérieurs qui leur donnent pas nécessairement envie de passer du temps euh, de en tout cas de se retrouver donc euh, et, et tout simplement je pense que l'habitat collectif c'est aussi une manière de se réapproprier le sens du commun et que faire l'expérience d'une gestion concertée entre voisins sachant que quand on est voisin on se connaît pas on n'a pas décidé de vivre ensemble a priori généralement sauf dans l'habitat partagé encore que mais pour moi c'était un, un défi à l'échelle miniature de ce qu'on expérimente à l'échelle mondiale c'est à dire euh, on, on a besoin de prendre des décisions pour la planète à l'échelle internationale et ben en fait, à sa propre petite échelle, on a déjà besoin de faire des bons choix de gestion pour son propre petit jardin. Donc voilà, il y a eu un peu l'idée de l'expérimentation un peu politi politique quand même derrière ça.
0: Ce projet collectif, il est finalement très ambitieux puisqu'il essaye de lier des aspects politiques et euh, la connaissance et la préservation de la biodiversité urbaine qu'on ne connaît finalement, d'après ce que tu as dit, pas très bien. Euh, toi, comment tu t'y prends pour faire le lien entre bah, des pratiques d'aménagement et de gestion euh, de l'espace euh, collectif et puis la biodiversité Comment est-ce que tu arrives à, à lier l'un et l'autre et euh, à en tirer des enseignements pratiques, concrets, pour aménager les villes
2: en fait, bien sûr, il faut s'y prendre étape par étape. On ne peut pas résoudre effectivement tout d'un bloc d'entrée de jeu. Euh, je dirais que le premier des combats, c'est la guerre de l'espace. Parce que l'espace en ville, eh ben, on le voit, il est de plus en plus rare. Et euh, disons que pour préserver cette biodiversité, il y a déjà un premier combat sur euh, où est-ce qu'on réserve de la place pour du vivant. Parce qu'on peut penser à tout le reste, mais en fait, si on ne traite pas la question de « il nous faut des garde-fous » d'un point de vue réglementaire pour conserver de l'espace en ville pour euh, du vivant, on ne réglera pas le... Ce le... pas en faisant des petites trames vertes par-ci, par-là qu'on arrivera à, à sauver les choses, et il nous faut réellement de la place. Et en, par exemple, il bah, y a une partie de mon travail que j'ai lancé euh, sur la question, justement, de la, la réconciliation de la, cette densité, de cette végétalisation, parce que l'urbanisme durable, on a l'impression qu'il est dans une impasse, quand on écoute les différentes parties, certains disent, bah oui, mais en fait, si vous voulez euh, verdir la ville, nécessairement, on va devoir moins densifier, mais vous vous rendez pas compte, en plus, les parcelles coûtent très cher à l'achat, on va plus être rentable en plus de ça, alors ça, c'est des considérations économiques, mais il y a vraiment un, une bataille d'idées euh, qui paraît euh, euh, comme un dilemme insolvable, hein, entre, euh, c'est soit on densifie, c'est soit on végétalise, mais les deux ensemble, c'est pas possible, et... Je ne sais pas, ça me posait question, je me demandais si c'était vraiment euh, bien réel tout ça, et est-ce qu'il y avait encore des marges de progrès Est-ce qu'on pouvait encore, euh, à Lyon, de manière très pragmatique, densifier encore la ville et pour quel gain de végétation ça permettrait en fait tout simplement d'avoir un discours qui soit très clair envers les aménageurs et de leur dire ben en fait on va végétaliser mais ça veut pas dire qu'on va dédensifier et en fait ces deux objectifs ils sont nécessaires il y a une crise de logement aussi et bien sûr qu'on peut pas mettre que du végétal à la place de, de logement il y a plein de gens qui, euh, qui sont à la rue en ce moment et qui ont besoin de se loger donc euh, ça a été aussi une première enquête statistique pour montrer que finalement eh ben, la réponse c'est oui en fait euh, la densité de la ville explique assez peu sa végétation et on peut encore densifier un peu tout en libérant de l'espace euh, au sol pour de la végétalisation. Il y a plein de plein d'espaces que l'on peut euh, revégétaliser, on peut désimperméabiliser, remettre du vrai sol, remettre de la végétation. Et donc ça, c'est encore un premier combat qui était important à mener. Il fait le fruit d'un partenariat avec la métropole de Lyon et j'espère qu'il mènera à des transformations dans le, le, le plan local d'urbanisme de façon à ce que bah, chaque aménageur désormais soit obligé de réserver une part du vivant, moi dans l'idéal, j'aimerais bien qu'elle dépasse au moins 40%, parce que d'après mes données, c'est possible de conserver 40% de végétation au sol pour, euh, euh, voilà, à l'échelle globale de chaque aménagement. Et euh, il y a vraiment un langage des fleurs, mais pas pour nous. Il y a que nous, parce que nous sommes toujours au centre de l'univers, euh, qui croyons que les plantes sont faites pour nous. Alors que les plantes à fleurs dorent leurs corolles au soleil depuis 100 millions d'années et que nous nous sommes arrivés euh, bêtement il y a 2 millions d'années seulement. Nous. nous sommes tout récents. Nous débarquons et nous cueillons les fleurs comme si elles étaient faites pour nous. Parce que nous ne sommes pas modestes, ce que je dis aussi dans le livre.
0: Et alors, si rien ne nous en empêche, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne végétalise pas tous les espaces ouverts euh, au pied des immeubles
2: dans le Grand Lyon? Parfois, malheureusement, il y a certains aménageurs qui préfèrent privilégier les coûts d'investissement plutôt que de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée que le végétal, la végétation, ça va nous coûter cher et que si on l'entretient pas, eh ben, ça, va être le, ça va être le bordel, ça va être la forêt, ça va être la jungle, que ça, ça coûte nécessairement cher du végétal. Alors ben, du coup, la solution pour faire quelque chose de bien économique qui ne coûte pas cher, on fait couler une grosse halle de béton, c'est fait une fois et ensuite, il n'y a plus de gestion à, à avoir de ces espaces-là. C'est quand même terrible alors que le végétal il n'a pas nécessairement besoin de beaucoup d'investissement de, pour, pour fonctionner lui-même ou de taille ou de coupe ou de choses comme ça. Une autre chose également, c'est tout simplement notre responsabilité. Donc on a vu un peu la responsabilité économique, mais il y a aussi une responsabilité d'ordre culturel et de préférence esthétique. C'est que malheureusement à certaines époques et dans certaines réalisations, eh bien, il était euh, euh, clairement... Euh, hum, hum. À plus apprécié d'avoir des espaces minéralisés et c'est une tendance qu'on voit aussi actuellement parfois dans l'habitat individuel en ce moment. Euh, donc ça c'est pour moi la deuxième explication et puis peut-être aussi une, une troisième mais qui est de l'ordre économique, c'est que euh, ben, faire couler une dalle de béton ça vous fait faire un devis pour l'aménageur qui est parfois un peu plus élevé au départ et qui du coup ben, permet de, 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 tout simplement de faire un peu plus de profit.
0: Alors là, on parle de conception, mais tout à l'heure, tu nous parlais de la tonte. Est-ce qu'il y a des enjeux aussi dans les pratiques, dans la gestion des espaces végétalisés
2: oui, mais complètement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est de diversifier au maximum. En fait, la gestion différenciée des espaces végétalisés, le fait qu'on laisse des zones sauvages, d'autres un peu plus tondues et entretenues, c'est quelque chose qui est très, très bien développé dans les espaces publics, comme par exemple les parcs et jardins de la ville de Lyon qui travaillent là-dessus depuis une vingtaine d'années. Par contre, on se rend compte que dans le domaine privé, on en est encore au balbutiement, alors que c'est des méthodes qui ont fait leur preuve sous tous les aspects, que ce soit économique, social, écologique. Et ce qu'il y a de nouveau en fait, dans, la, dans cette gestion écologique, c'est qu'on on arrête finalement de faire un traitement industriel de l'espace vert. C'est-à-dire qu'on arrête de faire du copier-coller et on doit se remettre à réfléchir à refaire réellement du jardinage. C'est un peu, on va dire, la version euh, permaculturelle du, du, du jardin et de l'espace vert. Hein. On compose avec l'existant et on ne fait pas contre la nature, mais avec la nature. Je dirais peut-être même si on veut aller encore même plus loin, c'est que si on veut s'amuser, et notamment en contexte de changement climatique, et pour être certain d'avoir des strates de végétation qui vont survivre à l'été, c'est qu'il faut même casser l'homogénéité, on va dire, topographique. C'est-à-dire votre jardin, votre espace vert, il est plat, et ben, pourquoi pas y creuser des mares, et la terre que vous avez sortie, vous faites une bute, des buttes à côté. Et en fait, euh, en faisant ça, vous allez euh, permettre une meilleure infiltration de l'eau, ce dont on a réellement besoin en ce moment déjà pour euh, recharger nos nappes phréatiques qui sont bien basses. Mais en plus de ça, ce sera de la, de la réserve utile pour la végétation qui est juste à côté.
1: Mais surtout, à mesure que vous suivrez ces épisodes de l'aventure des plantes, vous irez d'étonnement en étonnement.
0: Et finalement, en travaillant sur le sujet bah, de la végétalisation urbaine et de la biodiversité avec tout un tas de partenaires, notamment les habitants, les bailleurs sociaux, les copropriétés, est-ce que tu as rencontré des postures, des comportements, des points de vue qui t'ont surpris, qui t'ont étonné euh, au cours de tes, de tes terrains, de tes recherches
2: ce qui m'a surpris dans ce terrain et dans et dans ces observations, c'est surtout à quel point certains acteurs insoupçonnés, pour moi au départ, avaient pris énormément d'avance dans ces questions-là. Et les bailleurs sociaux, j'avais, je pense, l'intuition au départ que... On n'allait pas forcément être écouté, qu'on allait être pris pour des doux rêveurs, euh, qu'il y avait d'autres priorités euh, par rapport au budget dont ils disposaient. Et en fait, pas du tout. J'étais vraiment agréablement surpris de me rendre compte à quel point est-ce qu'ils sont moteurs et pionniers dans la transformation des espaces extérieurs pour, leur, pour leurs habitants. Alors, c'est peut-être lié au, au, aux partenaires avec lesquels je travaille, qui sont peut-être plus impliqués dans ces questions-là, mais en tout cas, leurs réalisations sont, je trouve, assez exemplaires en général.
0: Bon, Thomas, c'est bien beau tout ça, mais on ne peut pas se reposer uniquement sur les bonnes volontés et sur les, les acteurs les plus, les plus proactifs, les plus volontaires. Tu parlais tout à l'heure d'outils de, de réglementation d'urbanisme qui permettraient de contraindre les aménageurs et de préserver une certaine portion de sol. Dans chaque nouveau projet d'urbanisme, tu parlais notamment du coefficient de biodiversité. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu plus précisément en quoi consiste cet outil Quelle est sa puissance d'action pour, pour préserver les sols en ville et, et préserver la, la biodiversité et le végétal
2: oui, c'est un c'est un outil qui est de plus en plus adopté actuellement par les par les métropoles et les grandes villes. Ça a débuté cette histoire en Allemagne à Berlin à la fin des années 90 et puis depuis une vingtaine d'années ça on va dire que ça ça voyage de, de ville en ville et qu'en France il y a vraiment un engouement très fort en ce moment pour prendre des dispositions sur ces coefficients de plein sol ou de biotope et euh, j'étais un petit peu chagriné de voir que en fait, souvent les coefficients qu'on applique, ils ont un niveau qui est vraiment assez bas. C'est-à-dire que parfois, quand on lit les documents d'urbanisme, on se rend compte qu'il y a 10%, 15%, 20% maximum de l'espace qui est protégé pour le vivant. Alors que bah, les données que j'ai pu analyser bah, elles montrent qu'on peut facilement monter à 40% en fait. Disons que ce coefficient de biotope, euh, beaucoup de, de collectivités se félicitent de l'adopter. Mais parfois, on adopte des chiffres qui sont tellement bas qu'on est plutôt même en régression par rapport à ce qui s'est fait dans le passé, en fait. Donc, euh, l'outil, il est intéressant, c'est un levier de progrès, mais par contre, il faut suffisamment l'armée pour que, réellement, on progresse. Et euh, bah, en cherchant cet équilibre densité-végétalisation, c'était l'idée, c'était de, de le calibrer de la manière la plus efficace possible pour avancer.
0: Et de ne pas proposer des outils qui manquent d'ambition et qui, finalement, tirent la ville vers le bas, en tout cas, tirent la préservation de la pleine terre, des sols et de la végétation vers le bas. Et en parlant d'ambition, on écoute maintenant quelqu'un qui n'en a pas banqué, on écoute Tupac, Ambitions as a Rider Désolé pour l'accent, vous êtes toujours sur la radio Cause Commune dans l'émission Ville Vivant et bonne écoute de Ambitions as a Rider de a Tupac
3: It's like a rap star, It's nothing without a Was born rough and bucket. I'm dressing the mad public, my attitude was fuck it. These motherfuckers love it to be a soldier. Most they take imposure at ease, though life is complicated. Only what you make it to be, And my ambition as a rider, to catch her while she hot, and horns go up beside her. Then I split some game in the air, go to the telly, ho. You Motherfuckers to pay us I got no time for these bitches Cause they so hard to play us I'm on a meal, ticket missing wanna of me, so I'm wishing Competition got me blitzed On that bullshit they stressed I'm a rombo, clown homes like it's mandatory No press, no glory My nigga bitch got the game distorted Now it's on and it's on Because I said so Can't trust the bitch in the business So I got with death, bro Now these money hungry bitches Gettin' suspicious Started plotting the planet on the skin To come and twist us But the niggas be on point and game type My ambition is as a My ambitions as a But it It was my only wish to rise. Above the jealous coward motherfuckers I despise. What it's time to rise. I was the first officer. Give me the nine. And after me, I'd rather die before they catch me. Watch me bleed. Mama can rescue me. I'm suicidal thinking thoughts. A minute it's dead. Every bullet's flying when I'm caught. Fuck to my jail time. Better day sacrifice. Don't get a chance to do me like they kill my nigga tied. Thug if for like, it. and if you the nigga die for, it. and the motherfuckers try, at least you try for it.
0: Radio Cause Commune, dans l'émission Ville Vivant. Et dans la troisième partie de cet épisode sur comment concilier densité urbaine et biodiversité, on s'intéresse au rôle joué par les habitants dans la végétalisation des cours d'immeubles du Grand Lyon. Dans le cadre du projet collectif, les habitants sont identifiés, en tout cas désignés comme véritable partie prenante du projet de recherche. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Thomas, nous éclairer sur comment le lien avec les habitants, la place des habitants euh, des cours d'immeubles observés a joué dans le projet de recherche, quelle place ils ont tenu.
2: Dans ce lien avec les habitants, on voulait aussi que ce soit un prétexte pour que les habitants se retrouvent, euh, pour qu'ils puissent éventuellement découvrir ou redécouvrir leur espace vert, mais surtout qu'on puisse être dans un échange en fait. C'est-à-dire qu'on n'était pas là uniquement dans un schéma, on va dire de science participative, où en fait, bah, les habitants c'est les petites mains de la recherche et ils sont bien pratiques, ils sont bien utiles parce qu'ils sont directement sur le terrain. Et je voulais vraiment que hum, les habitants puissent euh, déjà nous donner des leur regard leur euh, leur leur esprit critique sur euh, l'aménagement de ces espaces verts et c'est un travail d'enquête de, que mène Marie-Liscotet qui est chercheuse en géographie sociale qui essaie de comprendre eh bien, les attentes et les envies des habitants sur ces questions-là ils sont très, très friands de pouvoir répondre à ces questions et de pouvoir leur donner leurs leur préférences esthétiques puisque c'est vraiment de, la, de, de cela qu'il s'agit
1: pas s'imaginer la, la beauté euh, d'un opli je crois qu'il faut mieux dire d'une opli mais je crois qu'il faut dire d'un opli sur une fleur c'est un bijou. Et voilà aussi une chose, bien que j'étais pas tellement porté sur l'esthétique quand j'étais jeune. Je, je ne me disais pas tellement que c'était beau. Je ressentais cette beauté, mais je me disais pas c'est beau. voyez-vous. Mais à cause des oui. couleurs, mais je trouvais quand fleurs. même extraordinaire, je vous rappelle avoir dit ça, je trouvais extraordinaire quand j'étais enfant qu'on puisse trouver des choses euh, qu'on mettrait dans des vitrines, voyez-vous. Pour moi, pour moi, un insecte, c'était quelque chose de, de, mer de merveilleux, d'aussi de, précieux, d'aussi étonnant, d'aussi aussi insolite que ce qu'on voyait dans des vitrines, voilà. Mais je ne me disais pas tellement que c'était beau. C'était quelque chose de rare, d'extraordinaire. C'était le mystère de la vie.
2: Bon je ne suis pas encore revenu. Et puis, euh, ils ont l'envie de pouvoir être capables de dire si un espace vert, euh, il est de qualité ou non pour la biodiversité. Souvent, en fait, ils souhaitent agir, ces habitants, mais ils se sentent un peu démunis. Et du coup, euh, qu'on puisse les aider, les former en tant que chercheurs, euh, qu'ils puissent profiter de ces temps d'échange à deux euh, pour aiguiser de leur regard, je pense que c'est quelque chose qui, pour eux, est, à, est, à, est assez valorisable et qu'ils apprécient beaucoup. Et puis, euh, surtout... Euh, depuis cette année, depuis ce printemps, on a commencé à réellement basculer dans le volet action pur et dur, c'est-à-dire ben maintenant qu'on connaît les espaces verts, qu'on connaît les pratiques, euh, qu'on a fait des diagnostics variés euh, sur ces espaces-là, et ben maintenant on y va, on avance on remet plus de biodiversité, on crée des espaces qui soient réellement des espaces de convivialité aussi pour les habitants. En fait, en quelques mots, bah, on appuie cette volonté habitante de transformer ces espaces-là et on les aide à ce que ça devienne concret grâce aussi à un soutien financier de la métropole de Lyon qui paye en grande partie eh bien, les, les, les fournitures végétales.
0: Il s'agit d'un projet de, de recherche-action au sens propre, puisque vous allez jusqu'à réaménager ces cours de copropriété, de logements sociaux
2: Oui, ça c'est plutôt le travail d'Arthropologia de, de sur cet accompagnement, mais que, sur lequel je m'investis un peu aussi. Il y a vraiment la, la volonté de pouvoir accompagner chaque collectif d'individus euh, qui en fait la demande, et parfois, on se rend compte aussi que les habitants, ils ont fait un sacré chemin avant et qu'ils nous ont vraiment beaucoup facilité le travail. C'est-à-dire que nous, on est là surtout pour, entre guillemets, faire les finitions et les aider à être en posture extérieure pour les animer leur débat et éventuellement faire quelques conseils techniques. Mais dans certains cas, les habitants ont fait un travail de dingue auparavant auprès de leurs voisins pour leur expliquer ce qu'était la gestion différenciée, pour réussir à faire changer les pratiques de, par les entreprises des paysa paysagistes et puis éventuellement même parfois à négocier un budget commun, collectif qui serait dédié à du réinvestissement sur l'espace vert et pas que de, de la gestion au rabais.
0: Et en termes d'aménagement, concrètement, vous êtes allé jusqu'où Est-ce que vous avez pu produire des buts et des mares, par exemple
2: Alors, on en parle pas mal. Des mares, je crois qu'il y en a eu. Je crois que des espèces par million euh, s'amusent beaucoup à en faire en ce moment. Et euh, ils sont devenus un peu les spécialistes là-dessus. En tout cas, euh, c'est vraiment un, un support qu'ils ont vraiment très, très bien appréhendé. Euh, nous, on en parle pas mal aussi. Par contre, il euh, y a énormément d'infrastructures, on va dire, c'est vrai que c'est pas un joli mot, infrastructure, mais on peut quand même le dire, pour euh, favoriser la convivialité, tout simplement euh, des zones euh, d'ombrage. C'est vraiment, en tout cas, moi, ce qui me passionne dans ces échanges-là, avec les habitants, c'est de vraiment comprendre euh, qu'à la base, ils souhaitent vraiment aussi euh, que cet espace vert devienne un véritable espace de vie et que c'est pas juste euh, un espace de vert qui serait joli depuis le balcon ou qui apporterait de la fraîcheur, mais que c'est un espace ce qu'ils souhaitent vraiment vivre au quotidien et sur lequel ils souhaitent se retrouver en, entre voisins.
0: Et donc il y a cette espèce de vision un peu idyllique où la biodiversité serait au service de la, de la bonne vie du voisinage qui elle-même serait au service du respect de la protection de la biodiversité dans une sorte de, de relation de service mutuel
2: il y a quand même quelques limites hein, bien sûr à cette fréquentation des espaces verts et, euh, et c'est quelque chose sur lequel on travaille régulièrement parce que les, les humains on a une capacité de tasser un sol de manière euh, vraiment phénoménale quoi, pire, qu pire que les pneus d'un tracteur et, euh, et donc du coup c'est important de laisser des espaces un peu de quiétude aussi parfois certains habitants vont vraiment souhaiter avoir des espaces qui soient le plus entremêlés possible entre des espaces à vivre des espaces naturels et puis d'autres personnes qui au contraire vont vouloir vraiment segmenter parce que, dans le fond, ce qui va être très important dans leur euh, représentation de, euh, psychologique, c'est que qui pourrait favoriser éventuellement une réserve de nature un peu sauvage et un espace qui serait clos et réservé à cette nature et qui n'est pas accessible aux humains. Et là, on a vraiment des opinions qui peuvent être extrêmement variées euh, dans ce gradient entre, on euh, crée des espaces qui sont vraiment partagés ou des espaces très cloisonnés. Et c'est aussi un débat qu'on retrouve à l'échelle globale des villes. Hein. Mais euh, beaucoup d'enfants ont peur des jardins.
1: Oh non, ah. pas le jardin de ma grand-mère, il était si petit, oui, mais... si, si familier. Non, vous avez eu peur, vous avez eu peur hein. J'avais peur dans la resserre, parce qu'il y, y avait des choses euh, horribles, et des chauves-souris peut-être. Ouais.
0: Là, tu évoques des points de vue plutôt positifs, enfin même complètement positifs, euh, qui sont en fait favorables à la, à la biodiversité, mais est-ce que tu as rencontré aussi de la conflictualité, du rejet, des points de vue en fait négatifs sur la présence d'autres espèces en ville Est-ce que tu peux nous donner un peu l'étendue des réactions, des représentations que tu as pu saisir toi sur le terrain
2: au fil de, de ce projet de recherche. Euh, ça nous a parfois mis aussi euh, en face de certaines, euh, je pourrais presque dire pour moi, ça, ça ressemble un peu à la, une forme d'un peu de détresse aussi psychologique, quoi, de, euh, de, de... cette peur en fait finalement de, de quelque chose qui soit non contrôlé et, et de situations qui potentiellement sont imprévisibles. C'est-à-dire savoir qu'un espace vert, il est non fréquenté, il n'y a pas d'humains, il n'y a pas d'insectes, de, de, etc. Bon, ben, on sait que ce sera toujours comme ça et, euh, et c'est OK. Par contre, euh, que potentiellement, il puisse se passer des choses et on ne sait pas de quelle manière, et, mais je me suis rendu compte à quel point euh, l'être humain n'était pas toujours capable d'accepter ça. Et, euh, et je trouve ça extrêmement triste, malheureusement. Et je ne sais pas euh, forcément par euh, comment est-ce qu'on peut se rééduquer à l'imprévisible. Euh, je pense que c'est vraiment un autre levier de travail pour ac pouvoir accepter euh, la, la, nature, euh, la nature en ville. Oui, Vous appelez ça le pré cannibal
1: euh, Un pré, oui, une prairie hantée d'entité cannibale. Oui, oui. Oui. C'est-à-dire un pré où, où tout le monde se mange. Car la loi des insectes, la loi des territoires, c'est euh, je te mange, je te mange, je vais te manger. C'est une loi permanente où chacun dévore l'autre.
2: Peut-être... Euh, une autre source de, de, de complications qu'on a pu avoir quand on faisait ce terrain à cette recherche, c'est euh, l'amalgame qu'il peut y avoir entre euh, l'écologie scientifique et l'écologie politique. Ben, c'est vrai que ça porte le même nom, ces deux choses-là, c'est quand, euh, <rire> quand même pas très malin. Et notamment euh, ben, dans, sur la métropole de Lyon, où, où euh, depuis quelques années, euh, autant la ville que la métropole, c'est euh, l'exécutif et étiqueté euh, vert et écolo on pouvait être perçu comme étant étiqueté aussi ou euh, euh, lié à cette famille politique, ce qui n'est absolument pas le cas. Enfin, notre, notre projet fédère des gens dont je ne connais absolument pas du tout les opinions politiques. C'est des gens qui aiment le vivant, en fait. Et euh, la question d'aimer le vivant ou non ne devrait pas être euh, une question euh, de politique ou de société. Enfin, C'est une condition, malheureusement, qui est, qui est indispensable à notre, à notre survie, en fait. Et ce n'est pas un choix euh, culturel ou de goût, en fait. Euh, si on place ça sur, ce, sur cette échelle de valeur-là, ben on, va, on fonce dans le mur et euh, me rends compte à quel point à ces amalgames, et il était difficile de distinguer euh, le, le soin porté aux vivants, aux êtres humains euh, aux autres aux êtres vivants euh, d'une question politique là, on, là je me suis vraiment dit mince euh, ça risque d'être vraiment compliqué en fait cette, cette question là parce que...
0: Thomas en début d'émission tu nous parlais toi de ton désir de ne pas choisir entre le fait de côtoyer une nature riche une diversité d'espèces, de vivants et l'intensité de la vie urbaine, des relations qui s'y tissent entre citadins, tous les événements, toute la richesse culturelle de la ville. Est-ce que tu arrives toi à projeter cette ville qui concilierait densité, intensité de, de cette vie d'urbain et diversité du vivant, intensité de l'expérience sensible tout simplement, de la nature en ville Est-ce que tu peux projeter une image de cette ville que tu rêves
2: alors, je la rêve avec plein de petites choses. Effectivement, on en a parlé des insectes, de, de tous ces petits vivants diversifiés. Je pense que je la rêve aussi à travers d'autres sens. Là, on parle de la vue, on a envie de voir des choses, mais je la rêve aussi... Euh, je pense par les oreilles, en ayant vécu pas mal de temps sous les tropiques, justement dans la recherche en forêt tropicale, je me suis rendu compte à quel point ben, l'environnement a d'autres composantes que ce que l'on peut regarder, et notamment au ben, niveau sonore, euh, la, la puissance que ça a d'être euh, dans des espaces dans lesquels on entend des criquets, des sauterelles, des oiseaux. Euh, il, y a, il y a quelques semaines de ça, là, quand on était ben, effectivement au début du mois de mai, euh, j'ai tout simplement fait l'expérience de retourner une semaine à la campagne et de me rendre compte à quel point est-ce que c'est... Euh, vibrant de sentir, pas que le matin et pas que le soir relevé au, au coucher du soleil, mais en fait toute la journée, ben, des grillons, des sauterelles et des oiseaux qui chantent en permanence. J'aimerais beaucoup en tout cas que ces villes déjà soient effectivement euh, euh, riches, diversifiées, pas que sur le plan de la biodiversité, mais aussi sur le plan architectural, ça, je pense que ça va de pair, euh, qu'on puisse y entendre bien, euh, des expressions du vivant autres que des moteurs à explosion. Un dernier truc, c'est de la manière dont je la rêve, je dirais, en prenant un peu plus de recul. Et là, il y a vraiment une question de morphologie urbaine. C'est que j'aimerais énormément qu'on puisse rééquilibrer les masses euh, bâties et que potentiellement, on puisse s'autoriser à monter un peu en hauteur dans le bâtiment mais pour libérer de l'emprise au sol. Je pense vraiment que des petits immeubles en plot, comme on en fait depuis quelques années, on pourrait, je pense, parfois s'autoriser à monter peut-être de deux étages en plus si c'est pour euh, euh, récupérer de, de, de l'espace euh, au sol et vraiment un autre rapport à cet espace ouvert, un espace ouvert qui soit la réelle trame de la ville et que la trame de la ville, ce ne soit pas des pierres qui sont posées les unes sur les autres. Parce que pourtant... Je vous assure que qu'habiter dans des dans les appartements qui sont un peu plus en hauteur, ben, c'est aussi un rapport à l'atmosphère qui, moi, je trouve, me manque énormément. Et pour moi, la ville, on parle beaucoup du sol, on parle des végétaux, etc. Mais c'est vraiment pour moi un rapport à l'air et à l'atmosphère qui est, qui est indispensable. Donc si on arrive à, à monter un peu plus en hauteur et dégager aussi de l'espace euh, horizontal, on va aussi dégager du vis-à-vis -vis dans toutes ces questions-là. Et je pense que du coup, chacun d'entre nous devrait avoir depuis sa fenêtre un peu plus de ciel disponible.
0: Je ne sais pas si je partage cette espèce d'amour pour la, la hauteur. Euh, en tout cas, merci beaucoup Thomas pour cette vision d'une ville, ville rêvée. Merci Emma. Et comme toujours, les curieux pourront trouver des ressources sur la page de l'émission Ville Vivant, sur le site internet de la radio Cause Commune, Radio Numérique 93.1. Bonne soirée, bonne matinée, bonne journée, bonne nuit à tous et à toutes, et à très bientôt sur la radio Cause Commune. Bye bye